0: 皆様おはようございます料理家の今枝ゆかりです本日は4月23日土曜日ですいかがお過ごしでしょうか今日はイタリア料理教室をやめたわけというテーマでおしゃべりをさせていただきます皆様おはようございます土曜日ですどんな週末過ごされますか私はですね今日はあの息子たちの学校の行事に参加ということで1日レッスンお休みさせていただいているんですけれどもあのただいま今週来週ですね料理教室のキッチンスタジオでの方で、えー、春のビビンパと養生料理というテーマのレッスンを開催中でございますご参加くださった皆様いかがでしたかそしてこれからご参加の皆様楽しみにお待ちしておりますえー、っとビオルトはですねオンラインレッスンの方も運営しておりまして、早速ね。オンラインでご受講の皆様から作ったよ。っていうような報告があの入り始めています。皆さんアクティブすごい。<笑>この前配信したばっかりなのにもうね。あのちょこちょこ作り始めて、もう当日作っあ。何かね。一品始め、あの作り始められた方もいらっしゃって。いやいや素晴らしいなあ。なんて思いました。けれども、もうガシガシね。どんどん試して作ってみてくださいね。今月は。春のビビンパをテーマにその春のね、このお天気もとても揺らいでいますが私たちの人間の体もお天気と全く同じようにね、心と体って揺らいでるんですよねあの私元気よって全然安定してるなんていうあのかっこいい方もね、中にはいらっしゃるんでしょうがそうは言っても、このお天気みんなどうですかお住まいの地域それぞれだとは思うんですけれどもこの四季をね、1年を通して考えても春って晴れる日があったりとか雨雨が降ったりとか、あの気温のね変化が大きかったりとか、いろいろじゃないですか。で、あの絶対的に私たちは私たち人間も宇宙自然の一部ですのでね、このお天気なんかには左右されて影響されている、あの一概ないんですよね。あの雨が降った時の気持ちとそれから晴れてる日の気持ちなんかあの全然違いますよね。それからもう敏感な方は低気圧でちょっとしんどい時がねあったりとかすると思うんですけれども本当に見えないものの力っていう自然のねあのエネルギーみたいなもの私たちはリアルに受けてるわけです。だから私元気よっていう方もいらっしゃると思うんですけれどもそうは言ってもねあの一年を通して春っていうのはちょっと疲れやすいあのー、季節なんだよみたいなことを。近くしてでどうぞねご自愛していただけたらなと思います。でえっと今月はお料理を通して春の揺らぎを整えるようなあのお料理をご紹介しているんですけれども様々な春の食材ですねをリビンパに乗せてよく混ぜ混ぜして食べていただいてます。あのキッチンスタジオのねレッスンにご参加の皆様にはみんながちゃんと混ぜてるか見てるよみたいな<笑>まあ、もちろんね最初あのナムルがそれぞれどんな味なのかあの知っていたいただく必要がねお家に帰って作っていただくのに知っていただく必要があると思うので、まあ、最初ちょこっと味見していいけどでもその後混ぜてねって言ってあの混ぜていただいてるんですけどそうするとみんなね混ぜてて食食べべたた後に混ぜて食べた方が美味しるっていうことに関して私先日「ビビンパ」のお話をこの食いしん坊ラジオでおしゃべりした時にあのレターをねいただきましたのでちょっと読ませていただきますね。えー、っと以前の放送でビビンパンを混ぜるお話をされていて私は混ぜてもらうのがありがたいなと思いましたもちろんキッチンではないんですが韓国レストランに行くとおばちゃんが目の前で熱々を二つのスプーンで混ぜて油を足して最後にストーンボールにご飯をスプーンで押し付けておこげを作ってくれるのを見るのが大好きです以前なんちゃって韓国レストランに行ったら混ぜてくれなくて自分で二つのスプーンを使って混ぜ混ぜしましたがやはり混ぜのプロの味にはなりませんでしたねといういや面白いですね。ご感想レターありがとうございます。これだったら混ぜてもらいたいですね。本当に<笑>ねも,もらいたいですね。このあの鉄鉄っていうかこのちゃんとしたね石な石鍋ですね。石鍋をしっかりじゅーっと石焼きビビンパの場合は確かに。あの混ぜるるプロの方がいらっしゃるんであれば混ぜていいたただきたいです、ね、でも確か確かにっていうかあの目の前でね混ぜてもらいたいねキッチンで混ぜていきましょうかみたいのはちょっとやっぱり不安で<笑>あの目の前でこうやって混ぜてもらえるならめちゃくちゃ嬉しいしかも油を足して最後にあのご飯でスプーンを押し付けておこげ作ってくれるなんて最高ですね。あの焼き焼肉屋さんとかちょっと行ったことがね岡山に来てからないのでちょっと行ってみようかななんてビビッパを食べるためにちょっと行ってみようかなと今回こちらのレターを頂い,いて思いましたありがとうございます。ねまあ、ただお家ではね石焼きビビンパっていうのはあの<笑>できないねあのレッスンでねご参加くださった方が実は大好きすぎて石焼きビビンパのなんか石鍋を買ったことがあります持ってますみたいな方がいらっしゃってみんなでねすごいあの話題になって面白かったんですけれどもやっぱりねあの家で全然使わないなんて言ってたけどまありお店で食べるもので,す、ねまあ、お家で食べるのは普通に丼にご飯をよそって混ぜます。混ぜして食べるのが家庭料理なのかななんて思いますので、ぜひお家ではねそんなスタイルであの軽やかに楽しんでいただけたらと思います。レターありがとうございます。めっちゃあの面白かったです。他にもあのいろいろレターをいただいていまして皆様本当にありがとうございます。あのいただいたレターの,あのあ、レターっていうのはスタンド FM の、ね、機能なんですけれどもあのギフト付きレターなんていうものを届けてくださった方がいらっしゃいましてありがとうございます。初めてもらっちゃった。なんかギフトを受け取るとライブや配信数などさまざまな要素を考慮の上でポイントを獲得することができます。ポイントは換金することができますなんだって。うん、へえめっちゃうしい。ありがとうございます。なんて、あのいろいろね、レターいただきましたよ。皆様、ぜひぜひ、またね、いろいろメッセージいただけましたら、とっても嬉しいです。ということで今月はあの韓国料理をご紹介しておりますビオルトのオンラインレッスンご興味ある方はビオルトのオンラインショップ覗いてみてくださいえー、今月の単元を単発であの今回だけ購入していただくことももちろんできますしあのオンラインチームとして定期購読でねあのオンラインレッスンとそしてオンラインサロンと合わせて深くあのしっかり学んでいくっていうチームに入っていただくのも大変おすすめですオンラインチームの方はあのよりお買い得な価格設定にしてあります今月これそれから、あの包丁研ぎの会を来週したいと思っておりまして、あのビオルトのオンラインチームの中ではね。毎月1回、私がライブで包丁を研ぐので、みんなも一緒に研ごうみたいなあの日を1日設けています。えっと一緒に研いてくださ。あの一緒に太いでくださってもオッケーだし、それからあの別の日にね。アーカイブで研いでいただいてもあのとっても嬉しいんです。けれども、こんな風にね。あの食べ物やレシピだけじゃなくて、あの自分の生き方だったりとか、そして暮らしを整えることだったりね。そういうことを発。信しておりますのであのご興味ある方ぜひオンラインチームの方もどうぞよろしくお願いいたしますさてそれでは今日の本題に移りたいと思います、えー、今日はイタリア料理教室を辞めたわけというテーマでおしゃべりをしますえー、と私最初あのこの料理教室をね始めた時イタリア料理教室というあの名前で始めたんですねあの懐かしいですでも今でもそのあのイメージがすごく強いみたいで紹介される時にイタリア料理研究家とか言われたりすることがあってまあ,あのまあままあまあそうでもないんだけどなと思いながらまあいっ、まあ、かみたいにねスルーすることが多いんですけれどもあまりにも毎回だともうちょっとイタリア料理研究家ではなくて普通の家庭料理なんですみたいなねあのいうふうにあの言い方をねご紹介を変えてくださいとお願いすることもあるんですけれども最初イタリア料理を主軸に料理教室をしていたんです。えっと、20代の頃に最初に就職した会社が航空会社でしてでいろいろな国に行って、まあ、その頃から料理教室をしたいなと思って航空会社に入っていろいろな国のおいしいものをねあの食べるぞみたいな感じであの航空会社に入ったんだけれども。あのその時に一番私が感動したのが、まあ、心に響いたのがイタリアの家庭料理だったんですねあのおばあちゃんとか、まあ、マンマが、ね、作るあの家庭料理です本当に美味しくって、まあ、家,庭料家庭の料理ってもちろん自分の母が作ったお料理ももちろんねもう世界中お母さんの料理っていうのは本当に美味しいんだなとそしてこのイタリア料理の野菜の旨味を引き出すような調理方法とかオリーブオイルの扱い方っていうのが私がそれまで学んでいたイタリア料理ではあのだ誰も教えてくれないことだったので。えー、って私が今まであの料理の本で学んできたイタリア料理って何だったんだろうっていうようなねあのびっくりが重なりましてででイタリア料理にガンガンンととっってったんですねえっと、航空会社に勤めながらどうやってイタリアの,あの家庭料理を学んだのかっていう話なんですけれどもあのーまあ、フライトで行った時にちょこっとあのお友達のママのところに行ってお料理を習うみたいなことはまあ分っまあ、そういうのもねあったんだけれどもそれ以外にも。あの有給休,休暇とか、それから無給休,休暇とかがあって、でその時にね、よし二週間イタリア行くぞみたいな感じで二週間イタリアに行って、あのガッツリ料理を教えてもらって、また帰って働いて、でまた次の休暇の時にまたイタリアに行くみたいなことを繰り返してたんです。だからあのイタリアの家庭にもすごいずっと入ってそこで何かしていたとかね、イタリアのあの料理学校に行ってたとかではないんですけれども、あのちょこまかちょこまかイタリアに通って料理を習った。っていうようよな形ですねそう有給休暇じゃなくて無給休暇みたいのもあのその頃は 9.11 があったりとかそれから香港初の SARS なんていうあのウイルスが蔓延したりとか何かいろいろあるとね航空業界って今もそうなんんでですすけけれどもめちゃくちゃゃく打撃を受けるんですよでその時に飛行機そんなに飛ばさなくなる便がね少なくなるのでじゃあちょっとこんなに乗務員がいてもしょうがないからあのお給料払,払えないけど無給だけどお休み欲しい人いないなんていう。声がけがあったりとかしてでその時に「はいはいはい」みたいな<笑>で手を挙げてあのイタリアに行って料理を学ぶみたいなことをしていましたね。であのーもうね本当に私前世イタリア人だったなっていうぐらいその頃はね真剣にすごい思ってたっていうぐらいイタリアに本当にはまっちゃってもうねイタリアかででしたでなんかイタリアのラジオを聞いたりとかそれからイタリア語を勉強したりとかさすがにイタリア人のボーイフレンドはあのいなかったんですけれどもあのもうねずーっと年から年中イタリアのことを考えていてもう家でご飯作るってなったらもうほぼイタリアで。料理みたいな感じでね。一人暮らしの時もイタリア料理を作ってたんですね。で、あの、日本に帰ってきて、じゃあ私が料理教室するってなったら何なんだろうと思ったら、もちろんイタリア料理でで、あのイタリア料理教室っていうものを。始めたんですそれが十何年前かな十何年前でしょうね十二年ぐらいもうちょっとか十二三年ぐらい前の話ですね。であのそんなこんなであの、まあ、細々とね子供もちっちゃかったので細々と始めていたところ 3.11 が2011年にありましてで岡山に引っ越してきてで岡山でまた料理教室をあの移転して始めてみたいな話はね何度かこの食いしん坊ラジオでもさせていたいたいているんですけれどもあのその時もねやっぱりもちろんイタリア料理教室ということであのお料理教室始めたんですねであの美味しい調味料の出会いが岡山であったりとかあのイタリア食材とのねあの出会いもいっぱいあったしイタリア岡山在住のイタリア人の方とあの友達にもなったし岡山にはあのワインをねあの作ってる方とかチーズをめっちゃ本気で作ってる方とかあの美味しいパン屋さんとかいっぱいあったのでなんか岡山ってイタリアみたいみたいに思ってそれこそ先日お話ししましたけれども農家さんのヒルゼン工芸さんもあのイタリアントマトなんか作ってくれていたのでもう本当にイタリア食材にねあのもう本当不自由しないい,いんですよ岡山でそれまで岡山に来るまではなんかあのイタリアにいた時の味が出ないんだよなって思ってたの関東にいた時は。だけど岡山に引っ越してきたら「あれってイタリアと同じ味出るじゃん」っていうふうに思ってで素材の力っていうのをねもう本当に痛感もしましたね。であのお料理教室始めてタ始めたんですけれどもで本当に数年間はイタリア料理教室ということで皆様にあのイタリア料理をご紹介してあのレシピをお渡ししていました。なんだけどねなんか途中でイタリア料理に飽きたわけじゃ全然ないんですけれどもあれなんか私イタリア料理だけ教えてていいんだろうかみたいなあの機会がねすごいたくさんあったのねでそれはあのー、みんながね。日本の食材についてあまりにもその無知であるっていうこと例えばお醤油のことだったりとかお味噌のことだったりとかその日本の食材だしのことねかつお節のことであったりりこのことであったりその日本の食材についてみんなあんまり知らないんだなーっていうことに気がついたんですね。でその時にににねどんなないしイタリア料理を作れるようになっても日本の食材のこと知らなかったりとか美味しいお味噌汁作ることができなかったらなんかそれって違うんじゃないっていうふうに思っちゃったんですよ。で私がこの張り切ってねイタリア料理を皆様に教えてるのってなんか違うなーって思ってでもちろん今現在もイタリア料理は年にあの何回かはレッスンに組むんですけれどもレッスンテーマに組むし私もあのイタリア料理得意か不得意かって言ったら得意なだだとは思うんだけれども実際ね何度も何度も行っていますしね本物のイタリアの家庭の味をもう体に染みつけて帰ってきているのでただその今はイタリア家庭料理研究家とか、まあ、私研究苦手なので<笑>先日もね話したけどあの広く浅くの人間なので研究家はちょっとなんかあまりしっくりこないんですけど。イタリア家庭料理教室ではなくてイタリアを取ってあのビオルトは家庭料理教室ですみたいな形であの再スタートしたんです、ね、あの日本のねこの食文化っていうのは本当に独特なんですよね。で私たちお醤油とかお味噌とかそのだしのこととかもう毎日当たり前のようにあのい,ただいていますけれどもそれについて知らない人がもうあまりにも多いまあお味噌なんかはね今ワークショップなんかがねいろいろなところで開催されているので少しずつお味噌を自分で作ってあお味噌ってこうやって作るんだみたいな。風にねあの学ばれていらっしゃる方も増えていますし、多分この食いしん坊ラジオのリスナーさんたちなんかはあのお味噌作ったことあるっていう方の割合めちゃくちゃ多いんじゃないかななんて思ってるんですがいかがでしょうか。じゃあねお醤油ってどういうふうにできるか知ってる？とかつ、ね、お節ってどういうふうに選べばいいか知ってるとかそういうことになってくるとうん、お醤油って確かにどうしてあの材料は大豆とか書いてあるけどなんであんな黒いんだろうみたいなねどの工程でああなるんだろうみたいな思ったりする方も多いと思うんですよねなのでやっぱりその外国のことを知るっていうのはとても楽しいことなんだけれども自分の国のねあの自分のいつも食べている食文化のことを知ってるっていうことが大前提だなと思うので今では料理教室はあの和食なんかもあの取り入れてねあのご紹介させていただいてるんですであの和食はユネスコの,あの無形文化遺産なんていうふうにあの前登録されたっていうニュースがねありましたよねでそこであのわすごいっていうふうになんか喜びの声みたいなのがあの多く聞こえていましたけれども個人的にはえ遺産だよ。っていう<笑>遺産登録だよ。っていう。これってなくなったらやばいからみんなで守ろうね。っていうようなあの。太鼓判押されちゃったわけよっていう。ことじゃないの？って思ってるんですよ。で、本当にこの和食に使われている発酵調味料であったり、あの日本のね。食文化っていうのはなんだかすごく。あの偽物が多すぎて本来の日本の。その昔ながらの発酵調味料を使っている人は本当に一握りになってしまっているし、あの和食を食べる人もすごく減ってきている。お米を食べる人もね。あのすごく減ってきているんじゃだよね。って思ってるんです。だからこそ、やっぱり本当のこの自分のね。国の。食べ物の,あの素晴らしさっていうのは、まあ、私がこの料理の仕事に携わってる限りはあの死ぬまでねあの発信していきたいなと思うんですけれども、うん、ただこの今月もレッスンのテーマが韓国料理なんですがたまにねこうやって外国の料理をあのみんなとね楽しむっていうのはすごくあのもう喜びっていうかワクワクすることでまた外国の料理を知ることで自分の国の料理との比較ができてああ、やっぱり日本の料理ってこうこうこうなんだね。みたいなことがわかるわけなんですよね。だから、あの外国の料理を知るっていうのも、やっぱりほら他人を知ると自分。自分が分がかかったりすするじゃないですか友達と一緒にいて「あこの子はこういうふうに考えるんだ私はこういうふうに考えるからやっぱ私ってこういう人間なんだな」とかね<笑>なんか「あこの子はこんな感じで私と全然違う」ってことはあ「私ってこういう気質があるんだな」とか誰かといることであの誰かを知ることで自分を知ることにつながるので外国の料理を知ることで自分の国のね料理もあの深く知れることができるからあの私個人的にはね広く浅くでま学ぶの大好きなんだけれども、ただやっぱりその外国のものをえ学ぶ前にね、日本の調味料のこととか知っておきたいよねとかね思ったりしていますね。で先日もあの料理教室の方にねお味噌屋さんがあの納品に来てくれて、昨今のねこの世界情勢の話なんかをちょろっとしたりとかしたんだけれども、もうその大豆ななななんかかかののの入手が今後できるかちょっとどうなのかなみたたいいねねあの話をされていましたねあの国産大豆であったりそこのお味噌屋さんに至っては岡山県産大豆に限っていてまあ農家さんと契約してね一緒に作ってるっていうからまあ多分大丈夫だと思うけどなんてあのおっしゃっていたけれどもでも今ほらなんか小麦の価格がすごい上がったりとかまあ大豆の価格も上がったりしているんだってまあ燃料もそうですけどね。そうなってきた時に本当にあの日本人は外国のねあの輸入のものにあの食を頼っているのでもうね本当に味噌をずっと食べれんのかなとかねお醤油食べれんのかなとか危機的な状態だよねなんてなんかもうそろそろコロナもねまあコロナも大変なのも分かるんだけどちょっとそろそろあの本当に目の前のことにね目をしっかり向けていかないと。危ないとこまで、もう崖っぷちまで来てるよね、なんていうね、暗い話をして、あの別れたんですけれども、じゃあ本当にこれが日本の現状なんですよね。まあじゃあ私たちが何ができるかっていうとね、そういう現状を知って、あの。日本の国産の食材で丁寧に作ってくださっている方たちに感謝してであのより良い消費活動をするっていうのがもう私たちができること、ね、それしかないんだけれどもでもね是非皆様ねこれからお醤油買ったりとかあの日本の食材買ったりする時に。ちょっと高いけど、こっち買ってみようかなとかね。なんか地元のもの買ってみようかな。とか、あの顔の見えるものを買ってみようかな。とか、そういう意識がね。これからより大切になってくると思いますので、あの次お醤油買い換える時とかお味噌買い換える時とかね。ありましたらそういうの意識してね。お買い物してみてくださいね。あの作っている作っていらっしゃる方も、あのどんな人が？食べてくれてるのかっていうのが、あの知れるとね、よりあの元気が出て。もっともっと美味しいものをね、作りたいって思ってくださると思うので。本当に消費と、あの供給っていうのは循環だと思っています。まあ、こんなことをね、あの私も発信し続けて、日本のこの美味しい。あの未来をね、食いしん坊のね、美味しい未来を。あの守るためにね、発信していきたいななんて思ってるんですけれども。あの、今日が私がイタリア料理教室をどうしてやめたのか。みたたたいいな、ね、お話をさせていただきました岡山に来てもうすぐ10年が経つんですけれども、まあ、今10年目節目だなあなんて改めて思っていてヒルゼン工芸さんもそうだしそれから他にも一緒に一緒にっていうか同じタイミングで移住して食の,の仕事をねしているお友達なんかと会ったりするとなんかみんな節目を迎えているような気がしてならないですね。私自身も最近何を考えててて生きいるかっていうと本当に自分が自分らしくどう生きるかみたいなことをもうねこれしか考えてないです毎日。どう自分が自分らしくあるかっていうことですね。あのこの前友達に「ゆかりさんはどういうあの人生を歩みたいのどういう人になりたいの?」みたいな質問をいきなりぶっ込まれて「そんないきなり聞かれても」みたいなあの機会があったんだけれどもあそうね私は心と体心っていうかまあ魂っていうのかな、まあ、とにかくあの自分自身のこのねあの自分自身が整ってるっていうことが私にとって一番大事なことだからずっと,とあの整ってるっていうことが私の目標かななんていうふうにあのとっさに口から出たんだけれどもやっぱり、ね、整,え整ってたたいいいいなな健やかでいたいなと、ね、常に思いますねあの体の揺れ動き,れ動きとか心の揺れ動きとかあのそういうのは人間だからもちろんあるに決まってるんだけれどもそこに何ていうのかな you、yeah. あ,のあまり引っ張られすぎないっていうかねあの全然修行が足りないのであのもうすぐに引っ張られてあ私また引っ張られてるわみたいないつも俯瞰して見てるんですけれどもそういうねなんか芯のあるぶれない人間になりたいなと常々、ね、思いながら最近は暮らしています皆様いかがでしょうか、まあ、このビオルトも10年を迎えるのでなんかね自分自身のあり方なんていうのもねなんかより感じますねそっか今私これ今43歳だから33歳の時に引っ越してきたんですね若かったね,<笑>ねもしかしたら、ね、このラジオも移住同じく私と同じように移住を、ね、あのされて暮らしていらっしゃる方も聞いてくださっているかもしれませんが本当に10年ぐらい経って、ね、みんなあの頑張ったね頑張りましたね。はいというわけで今日はこんなお話をさせていただきましたまたあの移住当時の話につきましては改めてあの振り返らせていただきたいなと思っておりますそれでは今日も美味しい一日をお過ごしください暮らしとつながる料理教室ビオルト今枝ゆかりでした